0: Buenas a todos, esto es The Slow Button y arrancamos
1: Fantastic job. Slow button on.
0: Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Slow Button Estamos en un nuevo fin de semana sin gran premio eh, Va a ser uno de los eh, pocos que vengan en las próximas semanas porque... Eh, en estos eh, próximos fines de semana tenemos eh, un triple header que van a venir seguidos pues, las carreras de México, Brasil y Qatar así que pues, estamos en un uh, episodio de estos más uh, tranquilitos en el que bueno, vamos a este va a ser más de, de tertulia un poquito con tocando pues, eh, información, tocando actualidad y sobre todo pues eh, haciendo énfasis en ese final de temporada que tanto yo como mis compañeros estamos viniendo eh, con, con una intensidad tremenda, ¿verdad, chicos? Eh, primero, presento a John.
2: Muy buenas, David. Pues sí, lo que tú comentas. Eh, final de temporada muy emocionante. Estamos a cinco guerras del final, solo 12 puntos de diferencia entre Max Verstappen en la cabeza seguido muy de cerca por Lewis Hamilton. Y vamos a ver, porque parece que esto va a llegar hasta,
1: hasta la ultimísima carrera.
0: Pues sí, eso parece. Y ahora presento también a Javi, como siempre.
1: Muy buenas tardes, David. Eh, bueno, hoy hemos sacado una publicación ahí analizando bueno, pues eh, qué equipo tienen las de ganar en, en tres circuitos que conocemos. Ya sabemos que tanto Qatar como Arabia Saudí nunca han, nunca han estado en el calendario, así que lo que pretendemos es llevar los datos de la publicación un poco pues a, a la voz, ¿no? Para que lo escuchen nuestros oyentes.
0: Eso es, y es que íbamos a empezar precisamente, pues, por pasar, digamos, esta publicación que hemos eh, subido a nuestra cuenta de Instagram. Eh, un poco pues, a la voz ¿no? y, y también para ver la situación en la que ahora mismo está el mundial porque más o menos eh, bueno más o menos no eh, tras cinco quedan solo cinco carreras 12 puntos de diferencia entre eh, Verstappen y, y Hamilton y eh, bueno parecía ser que, que los circuitos que quedaban eran un poquito más de, de Mercedes ¿no? que de, de Red Bull sin embargo bueno en Austin parecía que iba a ser así no fue así, así que vamos eh, a, a, un poco a, a decir, ¿no? a explorar cómo eran las temporadas anteriores, aunque ya decimos que bueno que esto al final son datos de temporadas pasadas y esta temporada vamos un poco a ciegas igualmente, pero eh, cuéntame John.
2: Pues hay que analizar esto poco a poco, ¿no? Porque al final son muchos datos, como tú comentas, hay que tener en cuenta que venimos de temporadas pasadas, que los Fórmula 1 cambian eh, muy poco o mucho, depende de cómo se mire de año en año. Y bueno, pues estos circuitos, como tú decías, sí que es verdad que apuntaban que iban a ser un poco más de Mercedes. De hecho, si miramos eh, los datos en la mano, los tres circuitos tenemos una diferencia en, en clasificación más grande o más pequeña que siempre se decanta hacia el lado de, de Mercedes, ¿no? En México es muy pequeña, en, en Brasil y en Abu Dhabi casi se ve hasta el medio segundo no aproximadamente, entonces pues sí que son circuitos que apuntan más a, a Mercedes como decimos, pero siempre está esa capacidad de sorpresa, no yo creo que el Red Bull es un coche que está demostrando que rinde muy muy bien, sobre todo en las manos de Max Verstappen y, y vamos a ver, porque Austin creo que es el mejor ejemplo de, de cómo se suponía que tenía que pasar una cosa y al final tuvimos una sorpresa.
0: Pues sí, si queréis vamos eh, repasando un poco uno por uno y luego hablamos también de, bueno, de Qatar y de Arabia Saudí que al final también son nuevos entonces no tenemos realmente datos de lo que va a pasar ahí pero vamos a hablar en primera instancia de, de México te lo voy a pedir a ti Javi que más eres de México porque más eh, bueno es el más reciente y también parece que es en el que Red Bull eh, parece que más eh, cerca ha estado de merced en los últimos años y en el que parecen que, que este año pues, también pueden, pueden ir bien debido a esa subida de rendimiento
1: Efectivamente David, eh, con México pasa algo bastante curioso y es que, bueno, nos tenemos que remontar a 2015 cuando este circuito, bueno, pues volvió al calendario y en 2015 Red Bull en clasificación eh, llegó a estar a 0,9 aproximadamente eh, de, de, de Mercedes y la verdad es que eso es una diferencia bastante grande y lo que vemos es que al año siguiente, en 2016, la, la diferencia se ve reducida bastante, de hecho es que estamos hablando de que aproximadamente eh, Red Bull se quedó a 0,37 o algo así de Mercedes y luego pasa algo increíble y es que en 2017, 2018 y 2019 eh, Red Bull le da la vuelta a la tortilla y es Red Bull el más rápido en este circuito, aunque me gustaría preguntaros vuestra opinión porque ya sabemos que Mercedes está explorando muy bien eh, o por lo menos explotando muy bien el tema de la suspensión trasera de su coche que hace que a ciertas velocidades se hunda y consigan más velocidad punta. Sabemos que México es un circuito con una recta muy larga Así que, a pesar de que Red Bull, eh, por lo menos en 2019, le consiguió dar la vuelta a la tortilla, ¿creéis que lo hará también este año? ¿Será Red Bull el más rápido en México?
0: Pues es una pregunta muy buena. Y, a ver, yo sí que es verdad que creo que, bueno, el rendimiento del Mercedes en recta se ha visto bastante mejorado, ¿no? Por el, sobre todo el tema de la suspensión, porque ya sabemos que, bueno, el motor realmente no, no tenemos muy claro qué han hecho y qué no han hecho con el motor. Eh, pero sí, creo que puede tener esa ventaja, ¿no? De. En la recta. Mercedes, lo que pasa que, bueno, ya sabemos que México también por esas altitudes que tiene, el tema de los turbos funciona un poco diferente y siempre le ha venido mejor a Red Bull, ¿no? Que bueno, que siempre ha tenido un motor algo más inferior, aunque parece quizá que este año que el motor Honda sí que esté un poco, un poco mejor, ¿no? A ver cómo afecta ese tema de la altura.
2: Sí, yo recojo un poco lo que dice David, eh, totalmente de acuerdo con el tema del turbo, al final sabemos que México es el circuito más alto del calendario, si no me equivoco, por altitud media y ahí el turbo de onda sí que ha demostrado que funciona bastante bien y es un motor que, que da muy buen rendimiento, de hecho pues yo creo que se ve bien en esa gráfica ¿no? que a partir del año 2017 les han sabido comer la tostada a Mercedes, vamos a ver este año, creo que vamos a tener un circuito con una igualdad máxima en cuanto a, a rendimiento y yo creo que va a quedar mucho en, en manos de los pilotos que también me parece que es algo bonito. ¿no?
0: Y vamos a hablar ahora también de Brasil, porque Brasil eh, creo que pasa algo y es que eh, vemos aquí, tenemos la publicación y vamos a comentar que Mercedes parece bastante superior, pero creo que es un circuito que a Verstappen se le da de maravilla, entonces eh, aunque Mercedes a priori parezca que vaya a ir mejor, creo que es un circuito que a Verstappen se le da muy bien y este año al nivel que está eh, tanto Red Bull como Verstappen creo que puede, puede dar aquí el, el sorpaso a Hamilton. Y encima con carreras que suelen ser siempre muy, muy alocadas, que a lo mejor sales el 15 y acabas ganando. Yo qué sé, porque Brasil eh, nos da carreras eh, antológicas, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que toda la razón, además ya hablando sobre los datos, pasa algo muy curioso. Y es que en 2014 eh, la distancia de Red Bull a Mercedes en clasificación fue también otra vez gigantesca. 0,91 si mal no recuerdo, he estado esta mañana haciendo la, la publicación y luego en 2015 vemos que va un pasito más allá Mercedes e incluso supera eh, el segundo de diferencia, pero a partir de ese año, a partir de 2015 parece que los tiempos van reduciéndose de manera lineal de hecho es que parece que lo que se reduce es exactamente lo mismo, entre 2016, 17, 18 y 19, más o menos las cifras deben ser muy parecidas y es que el año 2019 eh, Verstappen, la verdad es que estuvo on fire, yo vi esa on board y la clasificación, y la verdad es que entre que el motor Honda, que la verdad es que sonaba espectacular, rindió genial, y Verstappen, como bien dices tú, eh, David, es un bestia en ese circuito, pues quién sabe si va a ser este año otra vez el año de Red Bull.
2: No hay mucho más que pueda añadir, lo único que sí que voy a hacer dos apuntes eh, muy buenos. El primero es que es muy bestia, y lo vamos a ver ahora también en Abu Dhabi, como desde el año prácticamente 2015 o eh, 2014 en el que todos los circuitos hay un pico máximo de diferencia entre ambas escuderías con Mercedes sacándole casi un segundo a Red Bull a partir de ahí en todos los circuitos vemos una tendencia muy clara de que va bajando progresivamente e incluso ya para el año 2019 o para los últimos años se invierte esa tendencia y al final tenemos a Red Bull por encima de Mercedes, ¿no? me parece un detalle bastante, bastante interesante y el otro que también os quería comentar, qué lástima no lo que decías tú David con las carreras eh, tan antológicas o tan alocadas que nos suele dar el circuito de Brasil que no sea eh, el final de calendario, no, porque al final se quedan ahí Qatar, Arabia Saudita y Abu Dhabi, eh, rellenando ese espacio
0: Sí, totalmente, yo Brasil debería ser final de, de temporada, eh, siempre ha dado buenas carreras y, y para decidir campeonatos, pues bueno, ahí está 2008 como ejemplo muy reciente relativamente y bueno, ahora vamos a hablar también de, de Abu Dhabi, que pasa un poco lo mismo que comentáis, ¿no? 2014 y 2015 son picos tremendos, sobre todo el de 2015 ¿no? con esa época de una dominancia absoluta en la que los equipos todavía estaban, bueno, explorando ese motor híbrido más que nada, y Mercedes pues le llevaba a todos un paso tremendo por delante y luego vemos que va reduciendo 2016, 2017, 2018 2019 eh, Red Bull, y en Abu Dhabi también pasa una cosa muy curiosa es que nunca había ganado nadie no Mercedes, si no me equivoco, hasta el año pasado donde gana Max Verstappen eh, sí que es verdad que bueno, Hamilton venía del COVID eh, Bottas tampoco fue su mejor año a nivel rendimiento ¿no? entonces bueno, eh, ganó por la mínima, pero ganó y bueno, eh, no sé qué, qué opinarás tú, Javi, también de, de eso, porque es más o menos muy parecido a lo que lo que estamos viendo.
1: Efectivamente, es clavado y le doy las gracias a John porque ha estado muy brillante a la hora de mencionar esto y es que si nuestros oyentes se van a la publicación, literalmente el dibujo de las estadísticas, las barritas, hacen exactamente lo mismo tanto en Brasil como en Abu Dhabi. A partir de 2015 bajan de manera lineal y además es que entre estas dos slides de la publicación podríamos decir que no hay nada que las diferencie. Eh, como apunte, eh, y has estado tú muy bien ahí, David, y es que eh, en Abu Dhabi, el año pasado, Hamilton venía de, del COVID, eh, cayó en COVID, y al final sí que llegó a la última carrera, que estábamos ahí todos pendientes de si Russell iba a tener una segunda oportunidad. No fue así, y la verdad es que eh, Hamilton, que ya sabemos que le gusta mucho el tema de las redes sociales, lo estuvo mencionando, y es que había perdido mucha cantidad de masa muscular, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa clara. Y es que en 2019 y en 2020, 2019 en el caso de Brasil, 2020 en el caso de Abu Dhabi, Red Bull le da la vuelta a la tortilla y, bueno, quién sabe, es que por algo se empieza, ¿no? Siempre hay un año que la tendencia tiene que cambiar y ser opuesta a la que llevaban los años anteriores. Así que ojalá este año podamos ver un Red Bull bastante más fuerte porque desde luego el Mundial está pues, separado por 12 puntos, ahora mismo es lo que le separa a Hamilton y a Verstappen y la verdad es que estaría muy muy bonito que en estas carreras, en estas carreras finales, estuviesen los coches muy parejos.
2: Hombre, yo creo que es lo mínimo que podemos esperar, ¿no? Y, y vamos, creo que la temporada nos está demostrando, como decía yo al principio, que, que vamos a llegar hasta la última carrera con máxima emoción. Como digo, cinco carreras, 12 puntos de diferencia. Que puede parecer que alguna gente ya tenga muy claro que no, esto va a ser para Verstappen. Cuidado, 12 puntos de diferencia no es nada. Creo que siempre es importante recordarlo: que una mala carrera por parte de un piloto y esto se, se da la vuelta enseguida, ¿no? Así que hay que tener en cuenta que, que va a estar muy ajustado y que lo van a decidir pequeñas cosas como decimos, el rendimiento creo que va a ser muy parejo y me gusta también ver eso no me gusta precisamente el ver que, que en estos circuitos, a pesar de, de todo este análisis de gráficos que hagamos y de los datos eh, la conclusión que me gusta precisamente es esa ¿no? que, que creo que va a estar mucho en manos de los pilotos y en manos de cuánto le sepan le sepan exprimir a
0: sus monoplazas parece, parece que va a ser muy interesante este final de temporada eh, la verdad que los ingredientes son perfectos no luego a lo mejor eh, es más descafeinada que el resto de la temporada y alguien gana alguien de los dos al final acaba ganando no fácil porque ya la temporada no ha sido fácil pero sí, acaba ganando quizá con menos drama de lo esperado, pero lo que está claro es que bueno, entre que bueno el rendimiento de Red Bull ha mejorado, Mercedes tampoco se ha visto en la era híbrida en una tesitura de tener que ganar el Mundial en las últimas carreras, porque bueno lo que más eh, tarde ha ganado fue en Austin o en México cuando 2017-2018 que le peleó Vettel y poco más, no se ha visto en una tesitura de llegar a las últimas carreras con esa lucha del mundial que quizá pase factura o no. Y también, pues, esos dos circuitos nuevos que no hemos visto rodar todavía los Fórmula 1 ahí, que son tanto Qatar, el circuito de Los Ailes, como en yeda el circuito urbano, que va a ser el siguiente tema, porque, bueno, aparte de que no han rodado los coches allí, Los Ailes, evidentemente, es un circuito acabado que corre MotoGP allí todos los años, pero es que el circuito de yeda en Arabia Saudí, chicos, es que está para rallies. O sea, eh, está en la recta principal eh, los andamios del edificio del paddock y ya está o sea, no, no hay ni asfalto
2: la verdad es que lo comentamos todos los meses. Yo creo que hubo un podcast no hace mucho, también hace un mes o sí que, que hablábamos de lo mismo. Y es decir que hay que reconocerle, se Ron por un lanza a su favor y sí, ha mejorado, ya no parece un circuito de motocross, pero todavía no está para correr con Fort Blow, eso es un hecho. Eh, no hay pianos, no sé si hay edificios en el sentido de paddock, boxes, etcétera, etcétera. Aunque como creo que ya comentamos en el anterior episodio, seguramente todo eso será prefabricado y se montará en un momento. Pero sigue preocupando porque queda un mes. No queda mucho más y van a tener que confiar mucho en sus habilidades eh, constructivas,
1: si es que eso tiene sentido, para, para que ese gran premio se pueda celebrar. Efectivamente, eh, a este circuito <ríe> no solo le faltan las instalaciones y también, sino también los derechos para las mujeres, que es algo que queríamos hablar los tres. Y es que eh, hace poco salió una publicación de una cuenta Instagram, no, no vamos a mencionar por. bueno, pues por motivos de privacidad, qué cuenta era, pero sí que es cierto que era una publicación bastante curiosa en la que aparecía eh, qué prendas iban a estar permitidas tanto para hombres como para mujeres y cuáles iban a estar prohibidas. Y la verdad es que es algo muy curioso porque en Europa es algo que, bueno, a día de hoy no tenemos ni que pensar con qué tipo de ropa estamos saliendo, sabemos que podemos salir con lo que nos salga de bueno pues de ahí, literalmente, pero es que eh, es súper curioso cómo faldas o vestidos normales y corrientes, incluso pantalones cortos, están prohibidos en este circuito.
0: Sí, al final estamos hablando de este choque cultural, ¿no?, que, que bueno, tiene Occidente con esos países eh, árabes, ¿no?, lo que pasa es que sí que llama la atención un poco más que se va a Bahrein, se va a Qatar y creo que no, no es tan estricto el tema de, sobre todo, de la vestimenta. Sin embargo, en Arabia Saudí, pues aquí hay, por ejemplo, eh, para los hombres eh, no se puede ir sin camiseta, que bueno, eso es raro que vaya alguien sin camiseta, pero por ejemplo, camisetas de tirantes, pantalones eh, cortos o pantalones vaqueros largos rotos, que por ejemplo yo pues eh, tengo unos o tengo un par que me pongo bastante, pues, por ejemplo, no podría llevarlos. Eh, las mujeres, evidentemente, minifalda, mini no, shorts tampoco, bikinis, eh, vestidos cortos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues las prendas recomendadas son eh, o vestidos eh, largos, ¿no? Eh, para las mujeres. Eh, hombres, por ejemplo, con pantalones largos, gabardinas, ¿no? Eh, lo demás, eh, pues, cosas que tapen mucho, ¿no? Estamos hablando de este choque cultural, ¿no? De, de Occidente y Oriente. Lo que pasa es que me llama la atención eso, ¿no? Que yo creo, a corregirme si sí, eso, pero creo que en Bahrein, por ejemplo, o en Qatar no es tan estricta la cosa, ¿no?
2: Bueno, no sé si es tan estricta o no, pero por lo menos no ha generado la, la cantidad de polémica que ha generado aquí, así que voy a intuir que no es el caso, pero sí que es verdad que, que desde que se anunció esto, pues bueno, yo creo que es otro motivo más para que muchos aficionados de la Fórmula 1 estén descontentos con que se vaya a estos circuitos, no por el hecho de que el circuito les guste más o por lo que no, sino porque por lo que implica a nivel de derechos humanos eh, eh, correr en un país como, como esto. ¿no? Pero al final es lo que comentábamos en un episodio hace no mucho, eh, es una cuestión monetaria, la Fórmula 1 al final se mueve por dinero, sabemos que es principalmente un negocio... Que nos gustaría que no fuera así y, y es un poco triste pero como digo es, es, es así no y al final pues eh, estos países mueven gran cantidad de dinero, mueven gran cantidad de inversión y toca correr en ellos pero sí como poco es sorprendente y, y no solamente sorprendente sino que además voy a decir que menos mal que, que se va a hacer eh, en diciembre porque claro el hecho de valorar o verte obligado a ir en gabardina o ir en pantalón largo en un junio o en un verano en Arabia Saudí eh, creo que ya fuera de derechos humanos sería hasta peligroso para la salud.
0: Bueno, no sé si... Bueno, no conozco mucho el clima de allí, lo intuyo, pero no sé si variará mucho de, de invierno a verano, algo supongo que, que sí variará. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a seguir dentro de los circuitos y del calendario, porque es que, chicos, a lo mejor tenemos un posible España, bueno, GP de Europa en España, un España 2.0.
1: Pues sí, eh, David, tienes toda la razón. Eh, por lo que he podido leer yo, el año pasado ya Jerez estuvo en negociaciones con la Fórmula 1. Estuvieron eh, bueno, pues valorando la posibilidad de que Jerez se introdujese a este calendario y eh, lo que sí que estaba claro es que de hacerlo Jerez iba a tener que hacer una serie de reformas que aproximadamente variarían eh, en precio entre 3 y 5 millones de, de euros. Eh, finalmente bueno pues ya estamos viendo que este 2021 no tenemos a Jerez en el calendario pero es que Jerez para el 2022 está en el caso de que se caiga eh, algún circuito del calendario que ya esté confirmado de manera oficial está el primero en la, en la cola es decir de, en, en caso de caerse pues eh, Jerez tendría que completar esta reforma de entre 3 y 5 millones para que la fórmula 1 le diese el visto bueno y solo entonces así podría meterse al calendario.
0: Pues sí, es que Jerez eh, no, no corre la Fórmula 1 allí desde el 97, ¿no? Eh, hay MotoGP también, eh, pero desde el 97 no se corre allí. La última carrera fue la famosa entre. Bueno, decidió el título entre Villeneuve y Schumacher, con ese maniobra de, de Schumacher que eh, giró hacia Villeneuve y no le salió bien, eh, le, porque se rompió la suspensión, acabó de forma dramática ese. Ese, ese campeonato y es que bueno, eh, España como siempre haciendo un poco el ridículo, eh, no se vetó por nada deportivo ni por seguridad sino simplemente porque en el podio pues eh, al parecer el alcalde por aquel entonces de Jerez eh, entró, bueno, no estaba entre los que entregaban premios eh, ya sabéis que pues, la, los que entregan premios siempre son gente más o menos influyente o de la política o de, de ese país, no digamos y el alcalde de Jerez al parecer no estaba y entró dando voces al podio, gritándole a los de la FIA que porque era eso que no estaba allí, se encabezonó y al final dio un premio. La Fórmula 1 vio este paripé y, y nada, lo vetó para siempre, aunque ya estamos viendo que para siempre no va a ser, porque bueno, eh, aseguran que está de titular. Eh, o sea, está eh, el último de, o sea, el primero de los suplentes, digamos, ¿no? ¿Cómo verías tú, John, una. bueno, otro, otra cita en, en España, en Jerez?
2: Bueno, pues creo que evidentemente sería una alegría para todos los aficionados españoles tener la posibilidad de asistir no solo a uno, sino a dos eh, grandes premios en nuestro país. Una lástima que se dejara de correr este gran premio por una cuestión tan tonta como puede ser pues, algo burocrático o algo de protocolo. Diría que me sorprende, pero sé en qué país vivo, así que vamos a dejarlo, vamos a dejarlo ahí. Pero, pero sí, ¿no? lo, lo que dices es, es muy cierto y a mí me surge una duda con esto. Eh, no sé si vosotros en calidad lo sabréis o no, pero cuando estaba hablando Javi me, me preguntaba, porque digo, vale, eh, digamos que... Pasa a ser, como digamos, la primera opción en caso de que cualquier otro circuito del calendario del año que viene falle eh, y, y el, para que la Fórmula 1 pudiera correr allí hay que acometer una serie de reformas. ¿La reforma se va a acometer eh, igualmente o en el momento en el que se sepa que tiene la posibilidad de entrar porque este circuito está temblando se ponen a hacer la reforma? Porque en ese caso eh, tal vez no daría tiempo, tal vez no disponen de todo el tiempo posible. Te pregunto a ti, Javi, porque eres el que lo has comentado, pero no sé si tienes
1: datos sobre esto o si sabes el orden en el que se van a hacer las cosas. Pues John, la verdad es que no tengo datos. Lo que sí te puedo decir es que el ritmo de trabajo aquí en España es mucho menor que en Arabia, en Arabia Saudita, por lo tanto necesitaríamos un margen mucho más amplio que, que, que en este país porque, vamos, nos pillaríamos los dedos. Uno trabajando, tres mirando sería imposible, con lo cual imagino que eh, contaríamos con, con algún tipo de margen y en el caso de que no se nos diese ningún margen, pues imagino que la FIA valoraría... Eh, bueno, pues sustituir ese gran premio por uno en el que las, bueno, las medidas de seguridad estén ya adaptadas a lo, que, a lo que se necesita.
0: Bueno, a ver qué pasa porque de momento es solo una bueno, idea de la Fórmula 1, es, digamos el reserva, el primer cambio, uh, así que bueno, vamos a esperar y de momento no parece tampoco que se vaya a caer nada porque parece que el tema de la pandemia mejora en, en, a nivel global afortunadamente, así que veremos eh, que no se caiga nada del próximo calendario. Y ahora vamos a hablar de un tema que no es realmente Fórmula 1 como tal, eh, pero eh, que, que también bueno, está en la Fórmula 1 presente y que son las famosas eh, bananas, no, las famosas eh, bananas disuasorias que este bueno, fin de semana en la Fórmula 3 eh, regional europea o la Fórmula regional alpine, como la queráis llamar, eh, el español David Vidales ha sufrido un, un incidente ¿no? con el equipo Prema en Monza por culpa de una de estas bananas eh, bueno, un accidente bastante fuerte que ya se vio en la Fórmula 3 en, en Monza una acción bastante similar, aunque todavía peor porque voló más. Que bueno, al final eh, tiene relación también con la Fórmula 1 porque es algo que está en entredicho y vamos a comentarlo un poquito. ¿no? Eh, coméntame, John, qué ha pasado con, con el tema de, de David Vidales en la Fórmula Región Europea.
2: Pues lo decías tú, era el piloto español David Vidales en esta fórmula eh, 3 eh, europea de, de Alpine, como quien, como decías. Eh, pues el que tenía este accidente con una de estas bananas, una de estas lechichas como la queráis llamar, al final son elementos disuasorios, por si alguien no sabe a lo que nos referimos, para evitar que los pilotos sacajen pues, las curas por el interior. no, Es decir, hacer que eh, al final te salga poco rentable porque vas eh, dando botes. Esencialmente es como si fuera un bache de la carretera, exactamente igual que los que hay para eh, reducir la velocidad en las carreteras convencionales. pues eh, Sería básicamente lo mismo, pero aplicado a la fórmula 1. ¿Funcionan bien como elemento disuasor? No lo sé. Lo que está claro es que funcionan muy bien como elemento eh, volador. porque los coches de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3? Y ahora hablaremos de esto porque yo tengo la sensación de que ocurre más con coches de categorías inferiores que tal vez tienen menos eh, downforce con el suelo. Pero bueno, lo que está claro es que estos coches, al pisarlos, en algunas ocasiones pierden ese efecto suelo, pierden ese, esa lapa que hacen eh, estos coches con el suelo y tienden a levantarse y a volar. Y esto crea situaciones muy peligrosas. Así que un elemento que debería ser de seguridad o que debería ayudar a que la Fórmula 1 fuera más segura, pues consigue el efecto completamente contrario.
0: Tú, Javi, como. A ver, hablando a las distancias, ¿no? Pero como piloto. Eh, ¿Ves más una inseguridad en el que hay esas bananas? O que realmente los pilotos eh, vayan a fondo, ¿no? Por esas zonas, que también es que se ha comentado. Eh, ¿Realmente es muy peligroso esto? O si los pilotos no fueran a fondo, eh, se podría no evitar, ¿no? Evidentemente, se podría evitar, pero eh, ¿están ahí por, por seguridad? O, o es más, eh, digamos, problema de los pilotos, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que es un tema bastante complicado porque como todo en la Fórmula 1 eh, tiene que estar en, en perfecto equilibrio hay que, balancear, hay que balancear un poco el tema de, de los pesos y la verdad es que mmm, a mí me parece que es peligroso hasta cierto punto porque claro, luego llega la pregunta de todos de vale, si tú no pones una salchicha ahí entonces que estás haciendo que los pilotos pasen por allí a fondo eh, habría que medir muy bien en qué sitios y en qué otros no eh, ponemos estas salchichas pero a priori yo me atrevería a decir que estas salchichas son peligrosas. Eh, como bien has dicho tú, David, en Monza ya vimos, eh, bueno, pues justo el año que tuvimos la tragedia de, de Uber pues como un piloto salía catapultado a 200 no sé cuántos kilómetros por hora, llegaba a hacer un tirabuzón incluso y a caer boca abajo contra las vallas, precisamente porque había una banana en un sitio en el que, por cierto, se retiró y es que evidentemente a esas velocidades no puedes encontrarte tú una banana, no puedes decidir colocar una ahí. Por lo tanto, a priori yo te diría que eh, son peligrosas, pero claro, evidentemente hay que sustituir eh, estos métodos eh, por otros. Eh, estaría muy bien el tema este de lo de hacer un poco de zigzag porque evidentemente estás eh, haciendo que los pilotos literalmente tengan que pasar o por lo menos reducir mucho su velocidad pero como todo al final es pues, lo que estaba comentando al principio, tiene que estar en perfecto equilibrio y yo no soy quien para decir dónde hay que poner un bana una banana o dónde no, lo que sí te puedo decir y son datos es que los equipos cada vez se están quejando más y por ejemplo en Austria eh, es que se revientan los coches si no sales volando al final revienta los coches. Y al sí, final... Me... Lo... Sí, sí, dime, dime, David.
0: Me acuerdo también en, en Paul Ricard que se estuvieron este año que cuando se sale en la curva 1 incluso se quejaban los equipos de que y Cuando pasaban por encima rompían cosas, ¿no? Y luego al, hubo una radio de Red Bull o algo así como diciendo que, que si les iban a pagar las, los daños del fondo plano o algo así.
1: Claro, es que es muy curioso, ¿no? Porque eh, tan pronto la FIA te está diciendo no, por tema de pandemia tenemos que ahorrar en costes y tal y no sé cuántos, pero luego te ponen estas salchichas que literalmente no tienen ningún tipo de sentido porque a las malas, vale, mira, un piloto pasa a fondo por ahí si no hay una salchicha, pero ¿tú qué puedes hacer para mm, compensar eso? Bueno, pues le anulas la vuelta, etcétera. Por ejemplo, en clasificación esa vuelta estaría anulada y, y, y se acabó. Eh, por ejemplo, en Monza literalmente el accidente que tuvimos entre Verstappen y Hamilton fue también por sí. una salchicha. Sí, y claro. realmente la solución es mmm, no lo hagas porque te voy a sancionar. Ahora, pff, al final va a haber gente que lo haga. Dime, John.
2: Yo creo que, es que creo que el target de estas eh, salchichas como elemento disusorio está más en, en la carrera que en la propia clasificación. no Creo que la clasificación son un elemento absurdo, es decir, eh, porque la clasificación si te vas por fuera, te anulamos la vuelta y ya está. Quiero decir, no, no, es, no hay necesidad de que tu coche vaya dando botes, rompas algo, salgas volando, etcétera Miles de posibilidades que ninguna es positiva. Así que creo que en la clasificación no tienen sentido. En la carrera, bueno, puedo llegar a entenderlo. A ver, son una forma a un nivel muy básico e incluso un poco tosco, eh, muy buena de frenar un coche de Fórmula 1. El problema es que si además de que frenas, lo pones a volar, pues ya entramos en, en otro debate, ¿no? Pero yo creo que. Claro. Son elementos disuasorio principalmente centrado en, en el tema de la carrera y creo que se debería valorar, quiero decir, como idea puede parecer buena, pero cuando ya llevamos varios accidentes o varios eh, problemas que vienen directamente causados por ellos, creo que la FIA debería valorar la posibilidad de retirarlos, pero por una cuestión simplemente de que hemos experimentado con esto, no ha funcionado bien, lo retiramos y ya está, y buscamos otra solución.
1: Efectivamente, mira, eh, ahora que lo he estado pensando, toda la razón John, evidentemente en clasificación ningún tipo de sentido, más que nada porque para eso ya están las líneas blancas que determinan cuál eh, es el límite de la pista. Con lo cual, si tú las sobrepasas, bueno pues tienes una sanción o se te anula la vuelta, etc. Eh, el hecho de, de que se pongan estas bananas, evidentemente, es para carrera. Lo que pasa es que, por ejemplo, este accidente entre David Vidales y su compañero de equipo, que al final fue provocado por una de estas bananas, fue precisamente porque esa banana no tiene ningún tipo de sentido que esté ahí localizada. Es decir, eh, David Vidales eh, se salta la chicane porque bueno, se pasa de frenada o cualquier motivo. Es que incluso puede pasar en lluvia vas a cierta velocidad y evidentemente tú no esperas encontrarte a mitad de, de, de fuera de pista una salchicha que te, que te propulse eh, entiendo que las salchichas incluso pueden llegar a estar en los vértices pero claro, luego pasa lo de Verstappen y Hamilton. Entonces, ¿qué ponemos? Pues incluso te pondría yo hierba o lo que sea, pero pff, vete tú a saber. Lo que está claro es que en escapatorias tú no puedes poner una salchicha ahí, porque sí, pone el zigzag tal y como está en la primera curva de Monza, que si tú te pasas de frenada, usas la escapatoria y ¿qué te encuentras? Te encuentras los cartelitos estos de zigzag. Por eso te digo que hay que tener mucho cuidado porque es que provocan accidentes, ya no solo daños materiales, que pueden costar mucho dinero, es que provocan accidentes.
0: Bueno, pues a ver cómo queda al final este tema, porque lo que está claro es que la Fórmula 1 y bueno el mundo del motor en general, la FIA siempre intenta buscar eh, seguridad, eso no hay que negárselo, y, y vamos a ver eh, qué hacen con este tema, no porque va a ser algo polémico, pero bueno, se irá solucionando poco a poco. Y bueno, para cerrar, eh, algo así rápido el tema, porque bueno ese único asiento de momento que está libre... La, en la Fórmula 1, ese asiento de, de Giovinazzi, ¿no? en Alfa Romeo, que bueno, eh, parecía que llegaba alguien, después parecía que no. Eh, hubo negociaciones entre Andretti, y el equipo de, bueno, principalmente IndyCar, y, y bueno, Sauber, que es, eh, es Sauber, realmente Alfa Romeo es Sauber, eh, por, ese, por ese acuerdo ¿no? para hacer una fusión y que llegara ahí Colton Herta, piloto de la IndyCar, Parece que no va a ser así, eh, así que te pregunto a ti, John, qué ha pasado, las negociaciones se han roto y parece que One Yuzu pues, está bastante cerca, ¿no?
2: Pues sí, haciendo un resumen rápido, otro en un trento número más, ya van varios de Andretti para entrar en la Fórmula 1 y vuelven a no conseguirlo, esta vez por una cuestión meramente económica, ese acuerdo finalmente no ha llegado a buen puerto porque, bueno, la cifra que pedía Sauber era muy importante, creo que estamos hablando mínimo de 350 millones de euros netos más otros extras eh, adicionales con los que Sauber, digamos, que se intentaba asegurar que Andretti no los iba a usar y a tirar, sino que por lo menos se iba a asegurar de que iban a llevar el equipo a buen puerto durante unos cuantos años, ¿no? esa cifra al final le ha parecido demasiada a Andretti por lo tanto las negociaciones que, que parecían casi hechas, si hablamos en el Gran Premio de Estados Unidos creo que todo el mundo tenía claro que, que al final iba a ocurrir, pues bueno no han llegado a buen puerto y esto refuerza la posibilidad, como tú decías, de que Juan Yuzu pues, vaya a ocupar ese asiento en Alfa Romeo junto a Valtteri Bottas porque una de las principales cartas con las que venía el piloto chino era precisamente esa, esa inversión no en, en Sauber que si se hubiera producido este acuerdo con Andretti pues tal vez el equipo austriaco no, no habría necesitado. así un resumen rápido, creo que quedado bastante claro eh, cuál es la idea que era un poquito complicada.
0: Pues ya estaría un poco hecho el repaso general no de, de bueno, cierta información y ese repaso encara, bueno, en, cómo encaramos también eh, la recta final de la temporada porque, bueno, como he dicho al principio del de, de episodio, eh, vamos a tener ahora tres eh, podcasts seguidos de, de carrera porque va a haber triple header. Eh, no le hemos comentado, pero bueno, esto si queréis luego lo comentaremos cuando toque. El salto este un poco tonto de México-Brasil luego irse a Qatar que no haya descanso en medio. Pero bueno, eh, cosas de la Fórmula 1 con su calendario. Uh, así que si queréis vamos cerrando el episodio porque yo creo que está todo bastante repasado.
1: Pues sí, la verdad, yo creo que hemos hecho un repaso de lo justo y necesario, quedan cinco carreras, han pasado ciertos, cierto, bueno, hemos, nos ha llegado a nuestros oídos cierta información, ciertas noticias, las hemos repasado aquí con nuestros oyentes, así que bueno, yo creo que por hoy queda bastante completo el episodio.
0: Pues vamos a cerrar, chicos, os despido, como siempre, John.
1: Nada, muchas gracias
2: David. Como dices, cinco carreras, vamos a vivirlas yo creo que con la máxima emoción posible y a ver si tenemos un final de temporada a la altura de lo que ha sido esta temporada 2021.
0: Pues sí, te despido a ti también, Javi.
1: Muchísimas gracias, David, como siempre. Y pues nada, a por la próxima, que tenemos ya muchísimas ganas de ver cómo se resuelve este campeonato.
0: Pues nos vemos el próximo domingo 7 de noviembre en el Gran Premio de México. Que bueno, bueno realmente no será el 7, será el 8 porque también es a las 8 de la tarde. Así que lo grabaremos el, el lunes como pasó con el de Estados Unidos. Así que nos veremos ese día. Así que hasta la próxima, chicos.
1: Chao, chao.